2: Me llevaría yo a Marte un buen tequila y me lo llevaría ya que va a haber internet en Marte según Elon Musk, entonces como el programa lo podemos ir a hacer a Marte y ahí transmitir desde allá o viceversa, transmitir desde acá y mandarlo a Marte, llevaría yo uno de estos tequilas que son tres generaciones, eh, una larga historia que yo les voy a platicar en un momento y pues hoy me han invitado a comer y a catar Jimena Valderrama Carla Delgadillo, ella es eh, brand manager o directora de marketing de todo lo que es Bim Suntory y Carla directora de o oh, brand manager de tres generaciones Tres generaciones, como verán, tiene una nueva botella, una nueva etiqueta preciosa, ahora se las voy a explicar. Y yo recuerdo cuando un viejo amigo mío, y era yo, chavo, emprendedor, íbamos al famosísimo Caballo Bayo, y un día me mandó una botella de tres generaciones, y era como que, ¡wow! con este cuate, ¡qué, qué bárbaro!, ¡qué lucida!, se llamaba Miguel, además... Entonces, desde entonces tomaba yo tres generaciones. Han pasado los años, entra la nueva generación, forma parte del grupo BIM Suntory y ahora una nueva etiqueta, una nueva botella, metodología más eh, exacta, más medida. Eh, hay eh, una producción de agaves todavía más, cuidados de lo que había anteriormente, el cuidado de la tierra, la higiene de, los, eh, de la zona de agaves es muy importante. Y hoy voy a probar cuatro diferentes tequilas eh, Vamos con un cristalino, con un tequila plata, con un tequila reposado y un tequila añejo, ¿verdad Jimena? Es
4: correcto Muchas exacto. gracias
2: Ahora no, sí que bienvenida al programa y bienvenidas a comer conmigo
4: <risas> No, muchísimas gracias por venir, justamente sí si te decía que queríamos hablar contigo ya desde hace rato porque justo estábamos muy interesados en que la gente conociera otra vez Tequila a Tres Generaciones porque esta historia que nos contaste está increíble, este, pero definitivamente nosotros queríamos darle una nueva, un refresh a nuestra marca, ¿no? O sea, Tequila Tres Generaciones hace parte de Casa Sauza, Casa Sauza ha estado en el mercado en los últimos 150 uh -huh. años y en esos 150 años hemos vivido diferentes cosas, diferente, o sea, el camino ha sido muy largo para producir los mejores tequilas de este país y pues al final Tequila Tres Generaciones, como siempre lo dice Carla, que es la gerente de la marca de Tres Generaciones y es muy orgullosa de esto, <risa> Tequila Tres Generaciones es la joya de la corona de Casa Sauza, Y es la joya de la corona porque, primero, vamos a hablar un poquito de cómo nace Tres Generaciones. Y Tres Generaciones nace porque don Francisco Javier Sauza, que fue la tercera generación de, de Sousa, quiso hacer algo para sí. conmemorar a su papá y a su abuelo. ¿No? Entonces él dijo, yo quiero hacer algo especial para ellos, ¿no? Y entonces pensó en muchísimas cosas, ¿no? Puedo hacer algo en la destilería, este, puedo hacer, ya sabes, un salón de cata, algo, y dijo, no, espérame, yo voy hago? a hacer un tequila uh -huh. para ellos, ¿no? Entonces, en este momento que él empieza a pensar qué hacer, en ese entonces, que eso fue hace, cien, hace 50 años, cuando él arrancó con Tequila Tres Generaciones, pues obviamente quería hacer un tequila de gran calidad, para conmemorar la vida de su papá y de su abuelo y sobre todo el legado de ellos dos, ¿no? Entonces, como todos sabemos, los tequilas se tienen que destilar dos veces uh -huh. y aquí es donde Francisco Javier dijo, bueno, ¿qué pasa si destilo una tercera vez? Uh -huh. O sea, ¿qué puede pasar? ¿No? y aquí si quieres Carlita cuenta un poquito más
1: claro, la tercera destilación o la triple destilación que tiene este tequila que es lo, lo que nos diferencia, diferencia del mercado es que es un tequila suave, como dijo Jimena, al final dos destilaciones, tiene que llevar todos los tequilas para que sea un, un, un destilado que puedas consumir, que no nos haga daño, que no nos quedemos ciegos, al final del día para eso sirven las, las dos destilaciones, okay. no pero justo don Francisco Sousa quería hacer algo especial y le agregó esta tercera destilación al proceso. ¿Qué pasa con esta tercera destilación? Es, un, es una forma de refinar y de purificar el tequila, ¿no? Al final del día siempre estamos como muy acostumbrados a tomar el tequila y el famoso <coughs> o el limoncito de lado, la sanguita de lado, para que no te raspe o no sientas tanto ese raspor en garganta. Pero con tequila tres generaciones, este proceso que le agregó don Francisco, la verdad es que lo hace súper suave para mí diría es excepcionalmente suave gracias a la triple estilación porque de verdad le dan un sorbo al tequila y no necesitan que ni el limón, ni la sal, ni el, la, la naranjita, ni nada. Al contrario, es, es algo tan rico en boca, tiene un retrogusto tan largo, pero tan placentero, que no necesitas nada eh, adicionarle a tu, a tu, a tu, a tu, a tu suavito, ¿no? Entonces, eso es lo que le da a la triple destilación, que sea un tequila suave, pero con carácter, ¿no? Porque de pronto pueden decir, oye, pues, qué chiste tiene, ¿no? A mí el tequila que me raspe, que lo sienta. Y no, no. es como esa mala práctica que tenemos y que hay que cambiar. Y cuando estás tomando un muy buen tequila, te das cuenta, el primer sorbo de, hijo, le pasó muy bien, prácticamente como agua, ¿no? Entonces, esto nos abre muchas puertas a no solo ya quitarnos esa idea de, de hacerlo en mixología o de pronto el famoso, la famosa paloma o el charro negro simplemente degustarlo traguito a traguito.
2: Yo, yo soy de, de la misma forma de pensar de ustedes además gracias Eduardo. Me han invitado primero a uno de mis restaurantes preferidos, que es Lorea de chef, el chef Osvaldo Oliva, que hoy justamente está en Mérida y para mí es de lo mejor que hay de los restaurantes de más alta cocina en este país, más cuidada es verdaderamente increíble, y mira la más que belleza de copas han <risa> traído ustedes para, sí, para servir
4: copa, mira para nosotros estas copas han sido importantísimas porque de verdad queremos que resalte mucho el tequila o sea que sea el tequila el protagonista ¿no? Uh -huh. y aquí antes de pasar y ya empezar vamos a hacer la cata y también a maridar Sí quería dar un punto importante, o sea, si, si bien somos suaves, sí quiero dejarle súper claro a la audiencia que este no es un tequila soso, o sea, no es uh -huh. un tequila mm, que no importante. sabía nada, uh -huh. no, ojo, por suavidad nos referimos a lo que decía Carla, claro. al final del día tú te tomas un tequila tres generaciones y notas el agave, no te está doliendo cuando te lo tomas, qué mejor que eso, No, disfrutarlo pero no, realmente, exactamente, pero no significa que por suave, sea un tequila y me o sea que mm. no sabía nada, sin no. chiste. Por y, supuesto y fíjate
2: más. que es poco común encontrar en un tequila eh, equivalente a plata que tenga estos valores, estos aromas tan suaves y tan finos y que no te lastime los aromas de otros alcoholes. Aquí el primer aroma que llega a la nariz son vegetales, mm -hmm. es el, el verde, el vegetal, el...
1: Muy
2: herbal. Muy herbal, efectivamente, esa es la palabra que estaba buscando. Eh, un suave toque de agave medio cocido.
4: Uh
2: -huh. Y un alcohol delicado. Me encanta lo de las tres eh, destilaciones.
4: Exactamente, sí. porque sí, las tres destilaciones justo hacen esto, ¿no? Hacen que puedas sentir todos esos aromas y puedas sentir, ahora que ya lo acabas de probar, dime a qué te sabe.
2: Pues tienes un buen dejo de... Eh, aroma, sabor de vainilla, de, 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 de sedosidad, de miel, no pica, no lastima, se siente la presencia del alcohol, eh, no sé si son 40 grados, más o menos, 38, 38, 40, 38 40 grados, sí, 38. delicado, eh, con buen toque de acidez para hacerte salivar.
4: Exactamente, pero también ¿sentiste notas herbales o no?
2: Eh, las sentí al, igual que al olerlas, okay. por supuesto, esas notas... eran fresco? Ser, fresco, como si tuviera eucalipto, como si tuviera mm, estos exactamente, balsámicos. Exactamente,
4: exactamente. Entonces, pues justo siguiendo con el tema de tres generaciones, plata en particular y la marca en general... Cuando nosotros, bueno, arrancamos con la marca, cambiamos la imagen que ya más adelante habl hablaremos del cambio de imagen, que era súper necesario hacerlo porque nuestra imagen anterior, por más de que nos encantara sabíamos que había que darle un refresh para hablarle a un nuevo consumidor de tequila, ¿no? Entonces, cuando ya estamos haciendo todo el cambio de la marca, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente pruebe tequila tres generaciones, no? Porque hay muchos tequilas allá afuera. Uh -huh. Hoy en día el 60% del consumo se hace en tequila y hay marcas enormes. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro diferenciador? Bueno, nuestro diferenciador es justo esta suavidad, que tú no tuviste que hacer ni una sola gota de gesto tomándote el tres generaciones plata. Entonces dijimos, bueno... Hoy maridamos con vino y maridamos con muchos otros destilados, ¿por qué no, si como mexicanos que amamos comer y todo lo celebramos alrededor de la comida, ¿por qué no empezar a maridar con tequila? Y con todas las etiquetas, no únicamente con una en particular. Como es tan suave, y vas a ver que los, las cuatro etiquetas van a parecer muy suave, pueden hacer maridaje con diferentes alimentos, entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar con diferentes chefs y aquí en particular con Osvaldo en Lorea, tenemos un menú maridaje y vamos a empezar a hacerlo con, con el plato.
2: Y como ya preparamos el paladar con uno o dos traguitos, uh -huh. ahora sí podemos empezar, así que vamos. Eh, eh, Eduardo, ¿tú quieres que yo agarre
3: con las manos esto? Okay. ¿En serio, en serio? La degustación siempre en Lorea, arranca con snacks. Uh -huh. okay. Okay. Pues muchas gracias, eh, Jimena, Carla... Eddie, el menú de Lorea siempre arranca con snacks que hacemos directamente con las manos. Ok, queremos mantener este contacto con la comida que en la... tradicionalmente lo hacemos todo el tiempo, en las tostadas, las quesadillas, los pambazos, y es esta unión con la comida. Ok, el día de hoy el chef Osvaldo ha preparado este menú. A su derecha tienen un chicharrón de pescado, oh. con un guacamole en la parte de arriba, algas, diferentes tipos de algas, y a su izquierda una cecina casera, Juntado con una salsa de chiles, una pasta de chiles... ...y en la parte de arriba una ensalada hecha a base de nopales. Ok. Bueno, pues tú le dices al chef
2: que me la va a pagar... ...porque ya ves que yo como todo con cubiertos. <risa> bueno, vamos a, a maridar entonces. Ok,
4: vamos a maridar entonces. Yo sugiero que empezamos con el chicharrón de pescado.
2: Va, ok.
4: Y a mí me encanta hacerlo de dos formas. Me Gracias. encanta primero que pruebes solito, sin el tequila... ...y mm. luego ya maridándolo... Porque es que, o sea, ya sé que esto va a sonar muy, no sé, de pronto muy infantil, lo que a decir, pero no sé si vieron la película Ratatouille, cuando uh -huh. Remy le está explicando a su hermano, así de, oye, pues pruébate esta fresa con este queso y ya salen explosiones de sabores, eso mismo... Es lo que quiero que veas ahorita con el tequila.
2: Ok, voy a probar. El orden en que lo voy a hacer, Jimena, si les parece bien, es primero voy a... Ya di el trago, voy a masticar, eh, veo que hay cebolla morada, entonces esto va eh, a, a subir la acidez. Esta que parece muy morada es, la, es una variedad
3: de alga.
2: Ah, es una alga. Ah, okay. ¿ok? Pero está, tienes acidez, ¿está en salmuera?
3: Desde luego, tiene un... mm. sí.
2: Buenísimo. Y ya entonces... Eh, Contadí que el aguacate neutraliza y es muy buen aguacate este. Uh -huh. Ahora sí voy a maridar y voy a masticar con el tequila. Salen más aromas a a herbales uh -huh. y por ahí tengo un dejo de madera, de ahumado. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa en madera? El plata no tiene tiempo de... No tiene tiempo de... Entonces, dónde podría salir madera? Del, no, pero de del... pronto
4: la madera te está saliendo por la combinación con el chicharrón, que es el chicharrón el... sí pasa por...
1: Sí, por el fin por, el, por el chicharrón. Exactamente. Mm. Sí, algo muy particular del plata es justo que, como lo comentamos hace ratito, es lo más cercano al sabor del agave porque justo no tiene tiempo de maduración en, en, en barrica. Entonces, prácticamente es el agave lo que estás probando.
2: El L'Orea, ese restaurante aquí en la colonia Roma que es del Chef Osvaldo Oliva, nos han hecho un menú especial para acatar toda la línea de tres generaciones. ¿Cómo son los hornos? Son hornos de mampostería. ¿Cuánto tiempo se hornea el, el agave una vez que se extrae el jugo?
1: Ahí está. Esa parte que
4: también es, es muy peculiar de, de Casa Sousa. Nuestro sausa. proceso es bien diferente. O sea, antes de que sigas, perdón. Nuestro proceso es muy diferente uh -huh. y es un proceso del que estamos sumamente orgullosos en Casa sausa uh -huh. Porque, ya lo va a explicar bien Carla, nosotros queremos mantener un tequila muy fresco y que sepa agave. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Carlita, si quieres platica. Justo.
1: Esa es una de, también de nuestras características... Eh, allá afuera versus los demás tequilas es el proceso de extracción del jugo de la agave. Sí tenemos hornos de mampostería, pero ahí te va donde entra nuestra nuestra magia. Recolectamos las piñas, pero como sabes, hay piñas de 3, 5, 8, hasta 10 kilos, ¿no? Uh -huh. la, la, las dimensiones cambian de, de, de una piña a otra. Entonces, esas piñas, si las metemos al, al, al horno de mampostería al mismo tiempo, misma temperatura, pues es lo que pasaría si tuvieras un ribeye, un tomahawk, un New York y los pones al sartén, misma temperatura, mismo tiempo, pues de pronto el bistec se te va a hacer chicharrón, Ah. La rachera más o menos. A lo mejor el New York y el Tomahawk quedan crudos prácticamente. Eso mismo pasaría con las piñas. Si metiéramos todas estas piñas al horno, me apostaría ah. al mismo tiempo y a la misma temperatura. Uh -huh. O sea, quedarían estas notas cocidas, ahumadas. Entonces, tienes esta mezcla en tu agave de estos sabores ya ahumados, cocidos, por el tipo de extracto, o sea, cómo están cociendo las piñas. Lo que hacemos en Casa o Sausa es extraer el jugo del agave en crudo. Una vez que recolectamos en las piñas, las desgarramos, las prensamos y les estamos extrayendo el jugo. Tal como, y después pasan por una, un proceso como tipo de difusor, de una cafetería donde pones uh -huh. el filtro los granos iban este, soltando el juguito, lo mismo pasa con nuestras piñas. Yo una vez que desgarramos, prensamos muy bien las piñas y extraímos el jugo, el jugo entonces si ese jugo vamos y lo cocemos, entonces tienes dos beneficios. Están
2: cociendo el jugo, Estamos no cosiendo las piñas, el jugo, qué correcto. eso es muy nuevo para Su, mí. No,
1: aparte es lo que digo, no las características de No vamos a tener que casas. ir a verificar
2: eso allá a Jalisco. <ríe> ¿eh? Claro
1: que sí, el de que quieras vamos. Bueno, entonces, esto que, que ocasiona dos cosas. Uno, que tengas un cocimiento homogéneo porque estás cociendo el jugo y no las piñas. Y dos... Tu nota del agave fresco va a pre prevalecer durante todo el proceso, destilación, fermentación, embotellado, etc. Hasta que llega aquí a la mesa, tienes esta nota fresca y lo vas a ver en todas las cuatro etiquetas, ahorita con el plata es mucho más notorio, pero en un reposado, en un añejo, que suelen ser como más amaderados o más dulces por el tiempo de maduración en barrica, siempre vas a tener esa nota fresca del agave, justo porque estamos cociendo el, el jugo en crudo.
2: Ahora voy al reposado. ¿Verdad, Carla? Entonces, es este color, paja, paja. Eh, como si fuera un color tipo champán, uh -huh. eh, sin burbujas, eh, un dorado.
1: Justo, este este oro pajiza que ves aquí es el, el color que le da la, la, la barrica, ¿no? Está de cuatro a seis meses eh, reposando en barricas de roble blanco americano y por este, este tono, pues un poco sutil, ¿no? Insisto, es un, es un oro pajiza. Y en aroma, igual, ¿no? Y ve la gota.
2: Sí, la glicerina que eh. tiene, la caída, las piernas, la gota, las lágrimas. Uh -huh. Una caída divina. Divina. Cae así despacito, despacito, como besitos descolgándose por el por el por la copa. Además, las copas, como dije, están hermosas.
3: Eh, ya eh, preparé mi paladar.
2: Perfecto. Uh -huh. Y
3: ahora sí, si quieres, Eduardo, decirnos... Vamos avanzando en el menú, uh
2: -huh.
3: en intensidad de sabores para ese reposado que tiene. Es una tostada de atún preparado con ajonjolí. En la parte de arriba hay algas. Y la parte más interesante de este plato, a mi parecer, es que no utilizamos limón. Estamos muy acostumbrados a que haya limón y acidez de ese tipo. No, lo que tiene es un miso de maíz. Hacen un fermento a base de maíz. Es una pasta en la cual está untado todo el atún. Disfrútenlo. no Bueno, explota el sabor de miel,
2: dulzón... Nuevamente vegetales, pimientas, muchas especias. Exacto, eso es lo que hace la barrica, especies.
4: exacto. Al final del día, como pasamos de cuatro a seis meses en barrica con reposado, sí el líquido empieza a tomar muchas de las características de la barrica, ¿no?, entonces, al final de esto, del día, esto hace que nuestro reposado pues tenga estas notas que ya acabas de detectar y con el maridaje quedó espectacular. Carla es mucho más de maridaje de contraste y aquí ella ya va a dar su punto de vista. Pero a mí, por ejemplo, este maridaje me parece espectacular para el reposado.
2: Y el atún está increíble. Además. Es que es
1: justo eso. O sea, no hay nada escrito en piedra. Estamos invitando a que la gente descubra y encuentre con qué maridar los tequilas. Pero... Normalmente un reposado lo ponemos con, con animales de casa y me parece que creo que vamos a probar algo más adelante. Pero maridarlo con pescado y medio dulce son un reposado de pronto sí suena como diferente, arriesgado. Y es justo eso, un maridaje de contraste, ¿no? Porque esperarías algo de casa, algo más condimentado y no estás probando algo dulce que es eh, está tostada con pescado y realmente sí contrasta. La parte especiada del tequila... ...con la parte dulce y fresca del pescado de la, de la costada.
2: La menta, el, el, la menta que se siente, que es el nuevamente, volvemos al al eh, balsámico... Uh -huh. ...pero parece con la miel, con el contraste de miel como si fuera un anís... ...un anís muy fuerte, el sí. sabor del maridaje, ¿no? Uh -huh. por, la, eh, por el cuerpo que tiene y el aroma, le, digo, los sabores en paladar que tiene este tequila que tiene el reposado. Este es un añejo. Es
4: correcto.
2: 18 meses en barrica. Imagínense, dos partos, dos periodos de embarazo.
4: <risa> sí. sí o no, son 18 meses, ¿no? Totalmente. Y eso sí, Y
2: eso si no, es, si no se atrasa, o se adelanta como yo, que yo soy siete mesino.
4: En serio. ¿Sí? sí.
2: Entonces, ¿qué es un tequila añejo?
4: Bueno, pues justamente como lo mencionabas ahorita, un tequila añejo y nuestro tequila tres generaciones añejo, además de que pasa por la triple estilación como pasan cada una de nuestras etiquetas, nuestro añejo está 18 meses en barrica de roble americano. Entonces estos 18 nueva, meses... ¿Nueva, barrica nueva o usada? Barrica nueva,
2: uh -huh.
4: barrica nueva. Y ahora ya al momento de catar, pues justamente también tiene propiedades muy diferentes a, la, a las del reposado por el tiempo en barrica, ¿no?
2: Voy a ir probando por pedacitos. Primero el cacao simple con este guisado. Ahora voy con el pulpo. Pica un poquito, tiene un poquito de chile. Es una sopa que lleva marisco, eh, que lleva jaiba y lleva varios chiles. Con el pulpo es más mentol.
1: Sí. Es que es más denso el platillo, ¿no? El cacao, uh -huh. el, 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 el... El, ¿Cómo se llama? El cacahuacir. Yo le voy a un poquito de limón chole. para aumentar
2: un poquito de acidez a ver. <coughs> por, Al pulpo por lo pronto no Porque voy, voy por partes más <risa> La hierbita esta Que es un brote Dos o tres gotitas de, de, ¿De limón uh -huh. Del limón sin semilla Te hace salivar ya con todo Y se vuelve Más fuerte El tequila Más fuerte en los Balsámicos en el mentol, en el eucalipto.
1: Tienes un, un retrogusto mucho más largo.
2: ¿Más largo? Sí. Haz de cuenta que te explota aquí como si fuera, te, 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 te masticaras una hierbabuena, uh -huh. una menta. Te queda así, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Ah, lo... ah, mira,
2: ahí viene ahora sí. El añejo. Ah, sí, exacto. Que es una botella más oscura. Es
4: delicioso.
2: Ahí nomás, gracias.
4: No, esta botella me parece espectacular.
2: Con la mano izquierda, ¿eh? Izquierda. De hoy en adelante, siempre que tomen es tres generaciones con la mano con la izquierda, izquierda, porque es puro corazón que directo viene corazón. y va directo al corazón. Ay.
4: ¡Me encantó! Ay, Está increíble.
2: Sí. Y ahora sí ya llegué al postre. Postre. ¿Cuál es el, el tequila tres generaciones ah, que va a tomar? Es esta caja. Esta caja que ven ustedes, van a ver una textura que casi la puedes tocar aunque está impreso es una etapa de la vida de tres generaciones esta textura un poco menos ruda es otra etapa de tres generaciones y esta lisita como si fuera un spray es la juventud que es la etapa de tres generaciones estas son las tres generaciones en lugar de las tres caras son las tres generaciones miren qué bonita esa es la botella que bonita con sus tres texturas en cobre tres destilaciones y ahora sí, doña Marlene nos va a hacer favor de explicarnos qué postre delicioso nos mandó el chef Osvaldo y Eduardo para probar con este cristalino.
1: Ok, lo que tienen es un helado de leche tostada, eh, le decimos leche tostada porque lo que se hace es ahumar la leche para encontrar esas notas y también se va a acompañar de un arroz, es arroz inflado y también con coco. Va siendo como una versión de un arroz con leche, pero no como tal, por lo mismo del helado. Y en la parte de arriba tienen unas lajas que también se hacen con eh, vainilla.
2: Entonces, repíteme, ¿tiene helado de leche?
1: De leche tostada. la leche de cabra uh -huh. o leche de vaca? De vaca.
2: Ok. Uh -huh. ¿Con arroz inflado?
1: Exacto, arroz inflado y tostado y coco. Y coco. Uh -huh. Que creo justo va a quedar muy bien con lo que le acaban de traer de acompañante. El cristalino. Exacto.
2: Muchas gracias,
1: María. De
4: nada. Gracias.
2: Y ahora, ya cuéntenme ustedes. Uh -huh.
4: Exactamente. Entonces, bueno, pues nosotros nos tardamos un poquito en hacer un cristalino porque Tequila Tres Generaciones siempre ha estado muy comprometido con la calidad del líquido, ¿no? Y somos muy fieles al agave fresco. Y al final, al momento de hacer un cristalino, que los que están en Facebook Live pueden ver, Carla, por ejemplo, tiene una, un, un suétercito negro. Y si yo le digo a Carla, oye, Carla, por favor, tu suéter hazlo blanco. Carla lo tiene que pasar por un proceso sumamente invasivo, que sería cloro o algo por el estilo. Y al final, pues sí queda blanco, pero pues la calidad del suétercito de Carla se iría... Muy para abajo, ¿no? Con los cristalinos pasa algo parecido porque ya sean reposados cristalinos o añejos cristalinos, tienen que pasar por este proceso de filtrado. Normalmente se usa carbón activado. Cuando nosotros fuimos con Casas Ausa y dijimos, oye, necesitamos hacer un cristalino porque pues al final del día la tendencia del mercado eh, al principio era una negativa sobre el tema porque evidentemente sí, sí puede con la tradición. Exactamente, rompíamos con la tradición y podía ser muy difícil de hacer para mantener el líquido que ya teníamos en un añejo. Entonces fue en ese momento que Casa Sousa, que lo he venido diciendo durante todo el programa, siempre siendo tan pionero y tan revolucionario, revolucionario a la hora de hacer de tequila, decidieron, por qué no, en vez de usar eh, carbón activado, usar Arena de atomacia, que esto es un fósil, ¿no? Eso es un fósil como un fósil marino, tal cual. Y en vez de pasarlo por el tema del carbón, ¿por qué no usar esto para quitar Ay, el, el. Claro, eso lo
2: de la mineralidad.
4: Exactamente, sí.
2: Es menos abrasivo. Yo pensé que habían usado grafito, porque siento esa mineralidad del grafito de cuando muerde, muerdes un lápiz.
4: Pero justo esa mineralidad, porque pues ya lo estamos probando. Viene del proceso de filtrado que usamos con la con la arena de Atomacia.
2: Yo ya mastiqué el helado este delicioso, que es de leche, con el cristalino. Y mastiqué, fíjate, mastiqué dos eh, líquidos. Mastiqué el tequila martini, el tequilini.
4: El tequilini.
2: O lo llamamos guarmanini. No <risa> el guar no eso, el no guarmanini.
4: <risa> Exactamente. Y...
2: El tequila y la verdad es que... Es más, yo le hubiera puesto un poco más.
4: Oye, pero ¿cómo te pareció el tequila solo? El tequila cristalino Muy solo? bueno.
2: Muy, ¿Sabes uh -huh. qué? Si yo había dicho que el añejo era muy femenino, uh -huh. este es mucho más delicado. Uh -huh. Para más quien sutil. no está acostumbrado a tomar tequila, este va... Pero bueno, pasa perfecto. Como tú dices, bien con coctelería. Te deja, si hueles la copa al final, que además con esta copa tan bonita... Eh, que la compraron en Liverpool <risa> Y que dice, les voy a decir la marca por si quieren Pero la tiene Liverpool
1: Cross no, la marca es Cross Cross de... no, Exacto.
2: handmade Ahorita le voy a tomar una foto porque me voy a comprar unas Este, se queda impregnado Ese sabor dulzón De un agave medio cocido Con maple y, 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 y que puede ser de roble Y bien, bien, pasa muy bien ese Y con coctelería es tan suave Que le voy a agregar más
4: y la verdad, o sea, aquí algo, me encantó esto que dijiste y al final tenemos una etiqueta para cada perfil de paladar. Tenemos un plata muy herbal, tenemos un reposado que ya lleva de cuatro a seis meses en barrica, entonces ya toma más notas de pimienta, luego ya tienes un añejo que ya tiene mucho más caramelo, etcétera, Y también tienes el cristalino que es muy suave, ¿no? Entonces... Tenemos cuatro, lo que queremos nosotros y lo que queremos invitarlos hoy al auditorio es prueben tequila tres generaciones, pruébenlo con sus comidas favoritas, busquen qué es lo que les gusta y en base a eso, de verdad, sintámonos muy orgullosos de tener un destilado tan espectacular como es el tequila, tan espectacular como es Tequila Tres Generaciones, y atrevámonos a comer con esto, atrevámonos a maridar, claro. a entender qué es lo que nos gusta, y pues a partir de ahí... Que exacto.
2: dos mujeres lo digan, pues ya, ¿no? ya, ya van de gane, y, y luego, y luego, porque además yo creo, entre paréntesis que el mundo lo van a cambiar las mujeres y México lo van a cambiar las mujeres. No seremos los hombres los que hagamos de un México mejor, serán las mujeres.
4: Sí, la verdad, a mí me da mucho orgullo que Carla y yo usamos las cabezas de la marca. De
1: pronto sí les sorprende. Como
4: sí. Que sabes de tequila, pero eres mujer. Y es como, ¿so? No so, claro. entiendo la pregunta, ¿sabes?
1: Sí, es Porque estamos acostumbrados a que el tequila sea de machos, de, a ver, el tequila es... Para machos, para mujeres, para todo mundo. O sea, no hay que segmentarlo no, ni nada. No, es para
2: todos. Aquí no hay. Es de hay, gusto, más aquí bien. Aquí no hay género.
1: Es, aquí no hay género, es de gusto simplemente. Exactamente. Y,
2: y la verdad es que va muy bien con todo. Y miren, yo le voy a echar un poquitín más.
1: <risa> al cóctel.
2: Al cóctel. Que espero no se me caiga, porque soy bien torpe. Y con esto voy a despedir.
1: Ay, no, es que es una Bueno, saludos. Échale despedimos. un poquito más, a ver. Sí, a ver, sí no, yo me verdad. la acabo solito y luego sigo con él. Bueno, el... puedes usar
2: este de chaser y este de trago. Una y una. Y ahora vámonos a la Feria de Universidades 2022. El Liceo Franco-Mexicano celebra su octavo Food de Université 2022. Es un formato híbrido. Ya Milen Alvirac eh, ha estado con nosotros año con año para... Ya es, Esta es la octava edición, si mal no recuerdo, para platicarnos de esta feria que lo que hace es poner en la mesa opciones de universidades a jóvenes estudiantes o eh, graduados inclusive que quieren continuar estudiando pero allá en Europa entonces la mejor manera es hacerlo a través de instituciones serias como lo organiza sin ningún beneficio económico el Liceo Franco Mexicano pero ahora sumado a otras instituciones también con eh, relaciones o negociaciones hechas con diferentes universidades Milena de me da mucho gusto recibirte nuevamente
0: Muchas gracias por el espacio, Edi. A mí también me da mucho gusto saludarte. Pues bien, igual como decías, es una feria en formato híbrido que aprendimos durante la pandemia a hacer todos estos eventos en forma digital y aprovechamos uh -huh. para eh, pues, eh, hacer mucho más grande el alcance de este esfuerzo y no nada más es para los alumnos del Liceo Franco-Mexicano y de los colegios hermanos que nos acompañan desde de Brasil hasta Canadá. Todo hay liceos eh, franceses en todo el continente y todos ellos están invitados a participar con nosotros. De igual manera, nos acompañan eh, colegios mexicanos ¿no? de, de reconocido eh, renombre como el francés del Pedregal, Sierra Nevada el Peterson, el Colegio Suizo, el Alexander Bain, el Churchill, eh, pues todos ellos es, nos, eh, nos apoyan en este esfuerzo, pero está abierto también al público en general. Entonces todos desde casa pueden participar en, en, sus, um, en, en, en todas las conferencias que van a ser en línea del 8 al... 11 de noviembre y el sábado 12 será en presencial aquí en las instalaciones del Liceo Franco-Mexicano en Número 1521 en Polanco eh, y de igual manera las, las puertas están abiertas para todos. ¿no? Eh, como bien dijiste, es un esfuerzo para ayudar a los jóvenes a encontrar otros eh, horizontes de estudios superiores, no nada más en Europa tenemos universidades de todas partes del mundo, tenemos la universidad de NYU en Abu Dhabi eh, tenemos universidades en, en Australia en Países Bajos en
2: Inglaterra ¿Qué otras escuelas preparatorias participan ¿Y qué quiere decir que participen? ¿Qué aportan ellos?
0: Pues ellos nos apoyan con traer a sus, a sus estudiantes a participar en la feria y nos han ayudado, ayudado en la difusión de, de la feria, del, de la lista de universidades que presentamos, que son pues, ya más de 100 universidades las que van a estar presentes, ¿no? Y mm. en, híbrido y presencial, ¿no? Híbrido en, el digo en línea del 8 al 11 y el 12 en presencial. La feria es muy fácil ingresar, ¿no? Este por ahí te mandé la liga, ¿no? Creo que es lfmpostback.lat.
2: Ahorita la ponemos nosotros aquí abajo. Ahora, el acceso es gratis.
0: Obviamente. El acceso es totalmente gratuito y en línea pues nada más se tienen que registrar y ya entran a la feria. Y la feria virtual es como la feria presencial donde los chicos entran y ven una serie de stands de todas las universidades con todos los programas de estudios que ellos ofrecen y el contacto del representante. Entonces pueden desde una semana antes del 8 de noviembre, ya ingresar a la feria que ya está montada. Pueden visitar los stands antes y luego hay un, una serie de, de horarios para entrar a las conferencias puntualmente de X o Y universidad que te interese, ¿no? Por ejemplo, tendremos el miércoles todas las universidades de Lille de France, que son el, 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 las más eh, del centro de París, ¿no? Estará la Sorbona y toda esa serie de universidades públicas francesas que pues para los extranjeros tienen un costo de 200, 2.500 euros anuales, que creo que es muy accesible, ¿no? Y es una opción muy interesante de alto eh, nivel académico. Eh, y así, ¿no? Pueden ellos entrar y ver en qué horario, qué universidad va a presentar su programa, ¿no? Y e eso es en la parte en línea. E una semana después va a seguir la plataforma abierta para aquellos que no tuvieron oportunidad de entrar a una u otra universidad o se perdieron o algo, para rechecar uh -huh. no cuál este cuál universidad no pudiste eh, revisar en su momento.
2: ¿no? Continúo con Milena Odirak, eh, platicando acerca de esta gran, este, este gran evento que tiene el Liceo Franco Mexicano y otras escuelas para promover el estudio de carrera y quizás de maestría eh, escuelas o universidades, principalmente en Europa y hasta en Emiratos Árabes eh, por ahí debe de colarse alguna americana también como la Universidad de Nueva York en NYU que en su campus de eh, Emiratos Árabes ofrece capacidad para que te vayas a estudiar o se vayan a estudiar tus hijos pero eh, yo, yo, Eddie Warman mandaría a mis hijas a Europa eh, si se pudiera mandar a Estados Unidos es sumamente caro como eres extranjero te cuesta casi el doble mandar a tus hijos a Estados Unidos a estudiar, independientemente del costo de vida. No así en Francia, eh, a menos de que sea una universidad privada, pero en las universidades públicas, en Francia, en España, en Suiza, eh, no son tan caras. Suiza costaba, por ejemplo, 300, algo equivalente a 300 o 400 euros al semestre. Sino es que al año, más el costo de vivienda, que bueno, pues eso es caro, pero puedes solicitar a una familia, que hay muchas familias que están investigadas y que te abren las puertas de sus casas si solo si sí cumplas con los requisitos de comportamiento para poder estudiar eh, y vivir ahí. Eh, supongo que aquí también ustedes podrían recomendar a los chicos que se inscriban eh, con quién vivir o dónde vivir, eh, Milén.
0: Pues también nos acompañan varias agencias ¿no? que, que, que apoyan en esta parte de movilidad, como está Student World eh, y, y entre otras. ¿no? Hay este B Go Education, eh, Estudiar en Portugal, también es otra agencia que acompaña a los alumnos de todo a todo. ¿no? Eh, y hay universidades que tienen este acompañamiento, por ejemplo, la Universidad Europea, en, en Madrid, ¿no? ellos tienen también eh, espacios de dormitorios donde los chicos pueden eh, conseguir alojamiento y se les acompaña de manera muy eh, especial a toda esta eh, parte que muestra, a veces nos da un poco de miedo, ¿no? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer? Etcétera, ¿no?
2: Sí, fíjate que es una gran opción. Yo conozco chicos, hijos de amigos míos que están estudiando en Australia y muy preparados con otra visión del mundo y, y ha resultado de verdad muy bien oye Milen, entonces, ¿dónde pueden adquirir más información y qué días son?
0: la feria abre del bueno, las puertas de la feria abren una semana antes del 8 de noviembre o sea
4: uh -huh. pues
0: ya ahorita la semana que entra ya pueden, desde mañana ya pueden entrar a la feria y ver ya este irse como empapando de todas las eh, universidades que van a estar de manera virtual uh -huh. y el sábado 12 de noviembre puertas abiertas del liceo franco mexicano en homero 1521 en polanco bienvenidos todos para que nos visiten y estén con nosotros con es más de 100 universidades agencias y todo tipo de oportunidades que queremos
2: ofrecerle a nuestros chicos. Ok, pues Milen, te mando un abrazo y mucha suerte en este gran evento.
0: Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Gracias.
2: A ti, suerte. Y no se pierdan mandar a los chicos oír ustedes o meterse en línea a este gran evento de las universidades, Food de Université 2022 en el Liceo Franco-Mexicano, que está ahí en Homero, casi esquina Molière. Entonces... Ha
0: mejorado mucho tu francés, te quiero decir. Felicidades.
2: Bueno, muchas gracias, ya voy a ir al liceo. <risa> <risa> gracias, eh, Milena Dosal. Digo, Milena o Dirá, bueno, es que es Dosal de casada. Nos vemos, muchas gracias, saludos por allá.
0: Gracias, hasta luego.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.